0: На календаре декабрь 1991 -го года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев только что объявил о своем уходе. Над московским Кремлем спустили флаг Советского Союза и подняли флаг новой страны, президентом которой фактически уже полгода был Борис Ельцин. В следующие 10 лет Россию накроет бедность, товарный дефицит и криминал, с которыми ее жители не сталкивались никогда. И сегодня на просторах России нет практически ни одной семьи, которую бы не зацепили лихие 90-е. Но что на самом деле происходило в то время во власти и в экономике? Почему тех, кто тогда проводил такие желанные рыночные реформы, сегодня большинство считает предателями и расхитителями народного богатства? Почему вместо обещанного изобилия и свободного рынка люди получили выпиющее неравенство? а экономика России оказалась отброшена на десятки лет назад. Давайте разбираться. В начале 90-х новорожденная Россия была по факту страной-банкротом. Последние годы перед своим развалом Советский Союз тратил намного больше денег, чем мог себе позволить. Поэтому государственный долг занимал половину российской экономики. Но самое страшное было не это, а пустые полки магазинов. И голодное население – это самая главная проблема любой власти. Советская система распределения товаров по низким ценам больше не работала. Это хорошо показывает статистика. Удивительно, но по сравнению с 80-м годом, к 92-му, продовольствия меньше не стало. Но без жесткой плановой руки и крепкой вертикали власти никто больше не хотел продавать товары по заниженным государственным ценам. И у нового правительства было два способа оперативно решить эту проблему. Или отобрать продукты силой и продать их по государственным ценам, или разрешить предприятиям продавать самим, но уже по рыночным ценам. Выбор силового пути был невозможен, хотя бы потому, что Борис Ельцин совсем недавно и был выбран президентом, потому что люди верили в свободу и перемены, которые он обещал принести. А потому использовать силу означало перечеркнуть все свои обещания и совершить политическое самоубийство. Значит, оставался единственный путь – перестать регулировать цены, чтобы предприятиям и магазинам стало выгодно продавать свои товары. И 3 декабря 1991 года президент Ельцин подписал указ о том, что на все виды товаров, за небольшим исключением, со 2 января 1992 года устанавливаются свободные цены. В канун нового 1992 года люди скупили из магазинов буквально все, потому что знали, что таких цен больше никогда не будет. И так оно и случилось. После Нового года цены на продукты выросли в среднем в три раза, и для власти это было предсказуемым эффектом. Фактически либерализация показала, что плановые цены позднего СССР не имели ничего общего с реальностью и деньги, которые люди копили всю свою трудовую жизнь, превратились в ненужные бумажки еще до либерализации. Однако люди не могли этого знать, потому что тратить деньги в конце 80-х было особо-то и не на что. Но когда в девяносто втором году государство отпустило цены, то оказалось, что денег в стране намного больше, чем товаров, которые можно на них купить. Либерализация вызвала один из самых сильных экономических кризисов в современной России, потому что рубль превратился из надежного средства сбережений в одно название. На ценниках вместо рублей повсюду начали появляться две неизвестные буквы — е условные единицы, под которыми маскировали цены в долларах. Как на ценниках в России могли быть доллары? Да потому что через месяц после начала либерализации Ельцин подписал указ о свободе розничной торговли. Это значило, что теперь абсолютно любой гражданин без всяких дополнительных разрешений мог пойти на улицу и продавать еду, одежду и другие предметы бытового потребления. А так как доверия к рублю у людей не было, то многие торговали в долларах, и чтобы обойти запрет на торговлю в валюте, писали на ценниках УЕ. Хотя всем было понятно, о каких именно у Е идет речь. В результате первых реформ почти каждый житель страны стал продавцом. Посудите сами, большинству людей нечего есть, а зарплаты, даже если ей платят, не хватает. Поэтому люди просто выходили на улицы и продавали все, за что можно было получить хоть какие-то деньги. Вот что об этом писал глава правительства Егор Гайдар, который в начале 90-х отвечал за эти реформы. На следующий день, после подписания указа о свободе торговли, проезжая через Лубянскую площадь, я увидел что-то вроде длинной очереди, вытянувшейся вдоль магазина «Детский мир». Все предыдущие дни здесь было довольно безлюдно. Очередь? Привычно решил я. Видимо, какой-то товар выкинули. Каково же было мое изумление, когда я узнал, что это вовсе не покупатели. Зажав в руках несколько пачек сигарет или пару банок консервов, шерстяные носки и варежки, бутылку водки или детскую кофточку, прикрепив булавкой к своей одежде вырезанный из газеты указ о свободе торговли, люди предлагали всяческий мелкий товар. Вдоль улиц люди, конечно, стояли лишь по началу. Совсем скоро по всей стране формируются стихийные рынки, некоторые из которых перерастают в известные вам торговые точки. Например, знаменитая Лужа, Черкизон и Гарпушка в Москве. А так как еще в 1991 году открыли свободный выезд за границу, тысячи граждан России устремились в Китай, Вьетнам и Турцию, чтобы купить там шерпатре а затем вернуться с пузатыми клетчатыми сумками и выгодно перепродать его в России. То есть те, кого в СССР называли спекулянтами и фарцовщиками, теперь стали коммерсантами и предпринимателями, продолжая заниматься ровно тем же. Именно так сколотили свои первые капиталы Олег Тиньков и Евгений Чичваркин. Второе массовое явление, которое появилось после рыночных реформ в начале 90-х, это криминал. Очевидно, что если вы не можете заработать деньги законным способом, то будете зарабатывать незаконно. Поэтому в начале 90-х с закрытием предприятий и невыплатой зарплат многие примыкали к преступным группировкам, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Отсюда повальный рост преступности и целая субкультура братков из 90-х. И слушая этот рассказ, вы можете подумать, что элиты, которые обещали народу процветания, то ли намеренно, то ли по глупости, начали разрушать экономику России. Но подождите с выводами. На самом деле все куда запутаннее. 90-е были уникальным временем, когда придумать и развить сверхрентабельный бизнес можно было без глубоких знаний финансов и долгосрочной стратегии. Но времена изменились. Чтобы сегодня выигрывать конкуренцию среди тысяч предпринимателей и зарабатывать миллионы, надо разбираться в управленческом учете, инвестициях, продажах и найме персонала. Этому не учат в школе или в университете, но учат на бизнес-программах MBA Expert от Академии Эдюсон, управление финансами и управление предприятием. Программа подойдет как предпринимателям, которым не хватает опыта управления, так и специалистам, которые недовольны своей должностью или зарплатой. На курсе преподают руководители крупных компаний и консультанты большой четверки, представители Стэнфорда, бизнес-школы Сколково и высшей школы экономики. Всего более 60 экспертов с подтвержденным успешным опытом в управлении. Благодаря Гарвардскому методу разбора реальных ситуаций из бизнеса вы погрузитесь в закупки, продажи, логистику, экономику и финансы бизнеса, а также получите знак по HR-стратегии построению и развитию команды. Учиться можно из любой точки мира, а доступ к материалам курса останется у вас навсегда. По окончании курса вы получите официальный диплом профессиональной переподготовки, а HR-специалисты Edison помогут вам с развитием карьеры. Так что регистрируйтесь по ссылке в описании или по QR-коду, выбирайте программу и не забудьте указать промокод экономика, чтобы получить скидку в 65%, а также стать участником акции от Академии Эдисон. Вы получите шанс выиграть грант на курс, год MBA, путешествие и даже главный приз – миллион рублей рублей. Чтобы понять, почему рыночные реформы работали так плохо, давайте разберемся, как вообще организована государственная власть. В подавляющем большинстве стран мира, государственная власть делится на ветви — исполнительную, законодательную и судебную. Исполнительная власть состоит из министерств и подчиненных им ведомств — например, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, финансов и так далее. Главный орган исполнительной власти — правительство, которое состоит из министров и отвечает за проведение реформ и исполнение законов. Но важно, что эти самые законы принимают не правительство, а парламент — высший орган законодательной власти, который обычно состоит из сенаторов и депутатов. Ну а уже за соблюдением всех законов следят суды разных уровней. Такое разделение властей помогает государству работать без прикосов и соблюдать интересы различных групп. Роль президента в этой системе может быть сильнее или слабее, но у Ельцина, рейтинг которого к концу 91 -го года был запредельный, власти было достаточно, чтобы провести непопулярную либерализацию. Он даже временно возглавил правительство, заслонив собой молодую команду реформаторов во главе с Егором Гайдаром, потому что понимал, какой негативный эффект будет от либерализации. И сразу после начала реформ во власти разгорелся настоящий конфликт между рыночниками и коммунистами. Молодое либеральное правительство говорило, что несмотря на рост цен и наступивший кризис, ни в коем случае нельзя повышать расходы бюджета за счет печати денег, потому что это только разгонит инфляцию. Коммунистический парламент, напротив, говорил, что дефицит бюджета и падение зарплат надо покрыть за счет эмиссии. Не последнюю роль в этом конфликте играли руководители многих промышленных предприятий, так называемые «красные директора», которые получили свои должности еще при советской власти. Именно в интересах этого, как говорят коммунисты класса, было оставить высокие бюджетные расходы, чтобы и дальше можно было получать дотации и дешевые государственные кредиты. И этот конфликт тормозил рыночные реформы, потому что предложения и действия правительства вязли в решениях парламента, и каждая из сторон видела свое устройство будущей России. К 93-му году противоречия между правительством, которое поддерживал президент Ельцин, и большинством членов коммунистического парламента с другой стороны, привели к военному столкновению на улицах Москвы. Белый дом, в котором заседал парламент, был расстрелян из танков. Перетягивание каната между парламентом и президентом закончилось победой Ельцина и принятием 12 декабря 1993 года новой конституции России с сильной ролью президента. Но, казалось бы, теперь ничто не мешает проводить те самые рыночные реформы. Но все пошло не по плану. Свободные цены были лишь частью масштабных реформ. Вторым этапом была передача собственности государства в частные руки. Понемногу она уже шла, люди оформляли в собственность свои квартиры и дачи, но главное, конечно, было не это, а приватизация предприятий. И на первом этапе государство запустило приватизацию малых предприятий. С начала 92 -го года различные кафе, магазины и парикмахерские могли быть выкуплены работниками этих же предприятий или проданы на открытых торгах. Первый в России подобный аукцион провели в этом же году в Нижнем Новгороде. Его посетил личный Егор Гайдар со своим заместителем, который руководил всей приватизацией – Анатолием Чубайсом. Естественно, малая приватизация проводилась стихийно и с большими перекосами. Но подумайте сами, ведь если у людей почти все деньги уходили на еду, то как они могли купить долю в каком-нибудь магазине? Разумеется, богатые в ходе таких аукционов обогатились еще сильнее, а большинство людей так и не стали предпринимателями и собственниками. Но малая приватизация — это полбеды. Куда более серьезное дело — приватизация крупных заводов. И в правительстве долго шли дискуссии, как ее провести, чтобы дать всем гражданам равные шансы. В итоге был выбран вариант с приватизационными чеками, или, как их еще называли, ваучерами. Что это вообще означало? Смотрите, с осени 92 -го года крупные предприятия должны были стать акционерными обществами. То есть все имущество предприятий делилось на акции, которые можно было получить в обмен на эти самые приватизационные чеки. В банках по всей стране каждый житель мог купить себе один ваучер всего за 25 рублей, при его номинальной цене в 10 тысяч. Правда, то, что на ваучере было написано 10 тысяч, не означало буквально ничего. Это число авторы приватизации получили чуть ли не с потолка, поделив примерную стоимость российских предприятий на число граждан страны. Реальная же стоимость ваучера зависела от того, сколько акций в разных регионах страны можно было на него купить. Например, в Москве за ваучер давали 50 акций Газпрома, а в Алтайском крае всего 16. Анатолий Чубайс, рекламируя приватизацию, где-то скажет, что на один ваучер можно будет купить две Волги. И эта фраза до сих пор остается для народа стереотипом государственного обмана, ведь большинство россиян свои Волги так никогда и не получили. Но почему? Вот смотрите, люди, которые десятки лет жили при плановой экономике, просто не понимали, для чего нужны эти бумажки и как работает фондовый рынок. Естественно, когда более знающие ребята предлагали гражданам выкупить их ваучеры за деньги или обменять на что-то более полезное, то многие так и поступали. Нельзя, конечно, сказать, что власти совсем этого не понимали. Для помощи гражданам были созданы чековые инвестиционные фонды. Это были такие организации, которые брали у граждан ваучеры и покупали на них акции предприятий. Мол, вам ничего делать не надо, мы сами все решим, и от вашей будущей прибыли просто возьмем небольшой процент. Но это сейчас фондовый рынок жестко зарегулирован, а тогда на нем царил полный хаос, и по сути все, кто доверил деньги таким фондам, оказались ни с чем. Эти фонды либо вложили деньги в убыточные предприятия, либо просто смылись с приватизационными чеками вкладчиков. Однако даже те, кто не продали свои ваучеры и самостоятельно купили на них акции, в большинстве своем ничего от этого не получили. Потому что даже сегодня, когда о фондовом рынке доступна вся информация по одному клику мышкой, зарабатывают на нем лишь несколько процентов инвесторов, а остальные сидят в убытках. И вы просто представьте, каков был шанс обменять ваучер на акции прибыльной компании в 90-е, когда предприятия не то что не показывали отчетность, они могли буквально завтра же закрыться. Так что навариться на приватизации смогли лишь знающие люди при деньгах и связях, в том числе иностранные инвесторы. Они скупали у непонимающего населения ваучеры, ездили по разным регионам, участвовали в чековых аукционах и покупали за бесценок предприятия по всей стране. Я уже не говорю о перегибах, когда директоры заводов принуждали работников продавать им ваучеры под угрозой увольнения. Как вы понимаете из всей этой истории, в результате приватизации никакой массовый класс собственников в России не появился. Несмотря на то, что 60% предприятий стали, частными. Но как приватизация оказалась таким провалом? Почему власти не объясняли, как устроены чеки и в какие акции надо вкладываться? Почему они не контролировали, кто покупает важнейшие предприятия страны? Помните эту схему организации власти, которую я показывал вам чуть ранее, и тот конфликт, который зрел между коммунистическим парламентом и либеральным правительством? Вот чековая приватизация проходила в самый разгар этого конфликта, когда законодательная база приватизации регулировалась чуть ли не одним единственным указом. И естественно, в такие короткие сроки и с таким нормативным обеспечением было невозможно выстроить справедливую и прозрачную систему. Но Главное, что никто не ставил задачу справедливо разделить государственную собственность между всеми гражданами страны. Задача была другой. В кратчайшие сроки сломать старый коммунистический строй и передать предприятия в частные руки, которые точно не допустят возвращения советских порядков. Официальная чековая приватизация в России завершилась 30 июня 1994 года. К этому времени инфляция так и составляла сотни процентов в год, страна погрязла в коррупции, а криминал стал общественной нормой. Неудачные реформы так понизили рейтинг Ельцина, что стало ясно. На грядущих выборах президента 1996 года вполне может победить лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов. Коммунисты обещали, что когда придут к власти, то избавятся от высоких цен. Хотя правительству было понятно, что сделать это можно было только вновь назначив плановые цены. В общем, на горизонте явно забрежил поздний советский дефицит. И было ясно, что для победы на выборах Ельсину надо взять откуда-то деньги. Однако от только что прошедшей чековой приватизации казна получила в два раза меньше средств, чем планировала. Но у государства еще оставались десятки неприватизированных компаний, которые надо было продать так, чтобы гарантированно получить деньги. Поэтому в августе 1995 -го года Ельцин подписал указ о залоговых аукционах. Их суть состояла в том, что государство выставило на продажу контрольные пакеты акций 12 крупнейших предприятий страны. Юкос, ныне Роснефть, Норильский Никель, Лукойл и другие. Купить эти акции предлагалось крупнейшим банкам. Ну, как купить? Банки должны были конкурировать за эти акции на аукционе. Кто предлагал большую цену, тот выдавал на эту сумму кредит государству, а акции получал в залог. И если государство не возвращало кредит, то акции, то есть фактически сами предприятия, становились собственностью банков. Проводились эти аукционы прямо перед выборами, и всем при этом было понятно, что в случае победы на выборах Ельцина, кредиты государства вряд ли вернет, потому что в бюджете был катастрофический дефицит, и тогда предприятия достанутся банкирам. А в случае победы Зюганова выданные кредиты банкам тоже бы не вернули, но важно, что предприятия в собственность коммунисты бы точно не отдали. Поэтому победа Ельцина стала для банков необходимостью. От исхода выборов зависело, получат банки и куски российской промышленности или нет. Так что крупнейшие бизнесмены страны, разбогатевшие благодаря рыночным реформам, объединили все свои финансовые ресурсы для избирательной кампании Ельцина. На победу Бориса Николаевича работали крупнейшие медиаресурсы и политтехнологи, а сам Ельцин разъезжал по всей стране с политическими шоу, чтобы привлечь максимальное внимание молодежи. В итоге выборы Ельцин выиграл, набрав больше половины голосов избирателей во втором туре. И после этого, как ожидалось, ни одно предприятие, которое перешло в залог банкам, так и не не было выкуплено обратно. В результате залоговых аукционов в конце 95 -го года казна привлекла почти 900 миллионов долларов, но по многочисленным оценкам эта сумма была в разы меньше, чем реальная стоимость выставленных на аукцион компаний. Ну и так в России появились олигархи, частные владельцы самого крупного капитала в стране. После залоговых аукционов основные предприятия страны были проданы, но что бюджет, что экономика в целом находились в глубоком кризисе. На какие же средства тогда существовало государство? Одним из основных способов получения денег в бюджет еще с 1993 года был выпуск государственных краткосрочных облигаций – ГКО. То есть государство продавало банкам и инвестиционным фондам, в том числе иностранным, долговую бумагу за 90 тысяч рублей, а через 2-3 месяца выкупало ее обратно за 100 тысяч рублей. Но подумайте, кто хотел давать в долг стране, в которой ежегодно происходят какие-то кризисы, а инфляция исчисляется десятками и даже сотнями процентов? Конечно, никто. Так что для привлечения денег правительству приходилось предлагать по облигациям десятки и даже сотни процентов доходности. В этой ситуации предприятиям не было никакого смысла развивать производство, а банкам давать кредиты этим предприятиям, ведь можно было удвоить свой капитал, просто купив самый надежный рублевый актив — долг государства. Получается, что вместо того, чтобы стимулировать реальный рост экономики, ГКО стимулировали только финансовые спекуляции. Но самое ужасное, что государство просто не получало доходы, которые могли бы обслужить такие кредиты. Поэтому власти выпускали новые ГКО, чтобы, продав их, покрыть долги по старым ГКО. И, наверное, эту лавочку Министерству финансов надо было прикрыть еще в 95 году. Но помните, там же на носу были выборы президента, а потому деньги были очень нужны. И как раз в это время займы ГКО начали расти быстрее всего. Всего. В общем, к 1996 году ГКО фактически стали пирамидой. Не было никаких шансов, что государство сможет обслужить такой огромный долг. И неизвестно, до каких высот выросла бы эта пирамида, если бы через год не случились два внезапных события. Сначала на мировых рынках обрушилась цена на нефть, один из главных экспортных товаров России, с продажи которого та получала иностранную валюту и поддерживала курс рубля. А сразу после этого в Азии лопнул экономический пузырь, из-за чего зарубежные инвесторы испугались и на начали сворачивать инвестиции в развивающихся странах. И Россия тоже попала под раздачу. Инвесторы начали продавать рублевые активы и выводить свой капитал в более надежные страны. Произошел, как говорят экономисты, идеальный шторм. Одновременно упал и курс рубля, и спрос на ГКО, который приносили деньги в бюджет. И встал вопрос, что делать? Никак не поддерживать рубль? но это бы ударило по российским банкам и предприятиям, которые уже набрали валютных кредитов. Начались бы задержки по платежам, люди побежали бы снимать деньги, и банки рухнули. попытаться удержать курс рубля. Хм, был риск того, что резервов просто не хватит и Россия вернется к предбанкротному состоянию, как в начале 90-х. В итоге власти выбрали первый вариант, объявив технический дефолт. То есть прямо сказали, что денег на выплаты по ГКО у нас нет, и по этим долгам платить мы не будем. Правительство решило, что лучше сохранить свои резервы и устраниться от попыток сдержать кризис. В общем, через три дня после заявления Бориса Ельцина о том, что девальвации не будет, наступил черный вторник, 17 августа 1998 года. Все поняли, что рублевые ГКО, которые они накупили, превратились в пыль. После этого курс доллара по отношению к рублю в течение нескольких дней после объявления дефолта вырос в 4,5 раза. Граждане, которые держали накопления в рублях, в очередной раз обеднели. Но пострадали не только они. Обанкротились многие банки, которые держали свои деньги в ГКО и валюте, а вслед за банками испарились и деньги вкладчиков. ВВП страны в 98 году упал до рекордных значений за последние 10 лет, а реальные доходы населения сократились примерно на треть. Произошло самосбывающееся пророчество зарубежных инвесторов. Россию захлестнул очередной экономический кризис. Политическая плата за дефолт 98 -го года была крайне тяжелой. Борису Ельцину, который руководил страной в один из самых трудных периодов ее истории, оставалось еще полгода исполнять обязанности президента, когда в канун нового 2000 года он выступил с внезапным обращением к народу. Борис Ельцин досрочно оставил пост президента России, пройдя во главе страны важнейшую историческую развилку. И до сих пор нет единого мнения о реформах тех лет. Кто-то считает, что единственное, чем запомнился Ельцин и его правительство, это то, как была разворована страна и обманут ее народ. Другие считают Ельцина главным демократом в истории России, который подарил стране рынок и свободу. И трудно спорить с тем, что переход от плана к рынку в России был совершен с гигантским количеством ошибок. За 90-е уровень неравенства вырос в два раза, а четверть населения так и не смогла выбраться из-за черты бедности. Однако ключевой перелом был пройден. Россия подходила к новому тысячелетию с запущенными рыночными механизмами и с будущим президентом обновленной страны.